0: 收听民间民间奇谈录，听众朋友大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天我录音的这个日子啊比较特殊，今天是2023年的第一天， 1月1号啊，又是一年了。在这儿呢，老岳祝大家在新的一年里边事事顺利，没有苦难。那这一期呢，我给您讲一个比较经典的恐怖故事《人头冢》，我会分大概两到三期给您讲完。在山脚下有一个小村庄，它的一侧是平原，另外两边是断断续续的丘陵，背面呢则是高山。张鹏打开军用地图。他指着小村庄对海昌和洪波说：“这里就是围坳村了，过了这个村庄再往里走就是山区。我们只要再经过30多公里的无人区和大约5公里的旅游区，就能到达目的地了。”说着，张鹏看了一下手表，现在是下午4点0分。我们不如就在这个小村庄里过夜吧，明天一天我们一定可以走过无人区的。经过三个人的讨论，他们决定在小村庄里边找一户人家借宿。张鹏他们这三个人是某大学的学生。暑假开始时呢，大学里计算机系的学生们自行组织了一次探险旅游的活动。这次活动得到了学校很多人的响应，他们三个就是自愿来参加这次活动的。活动的主要内容是，参加者每三人一组，以某旅游区的某个景点为目的地。每一组队员必须从指定的地点出发，徒步从出发地走到目的地。这中间有一百多公里的路程，而其中会有几十公里的山区。在这之前，发起人和参加者利用现代化的条件。对所要探险的地区做了详细的资料收集。幸运的是，给他们找到了一份很详细的军用地图。但是，即使这样，对于要穿越的山区还是有很多的不了解。而这份军用地图只是在山区内标明了很多的无人区，至于无人区内的情况，一样是很不明朗。张鹏他们三个在学校都是好兄弟，号称三剑客。他们一起参加这个活动，并要求分在一组里。他们从某个小县城出发，前一半的路程在他们看来并不觉得太困难，只是在往维奥村走的这二十几公里是勉强可以走人的土路，稍微难走一点。三个人来到了维奥村的一户人家借宿。主人很热情地留下了他们。这户人家有祖孙三代，奇怪的是，都是女人。最老的是一个六十多岁的老婆婆，还有一个是三四十岁的中年妇女。最小的那个是一个才十一二岁的小女孩，祖孙三代三个女人。那个小女孩很好奇地看着张鹏他们。他小心地用手摸了摸海昌的衣服，问：“你们有枪吗？”三个小伙子不禁地笑了起来。他们身上穿着一样的迷彩服，小女孩把他们认成当兵的了。这套迷彩服是他们探险旅游的统一服装。洪波把手放进裤子口袋里，伸着一个手指往裤袋外顶出来这么一点使他看起来好像是真的有一把枪在那儿一样。说有啊，你要不要看看？小女孩跑出门去，把那个老婆婆拉了进来，说：“奶奶，他们有枪。”那个老婆婆和张鹏他们一起都笑了起来。刚吃过晚饭，小村庄里的人似乎都集中到这户人家来了。三个大学生来这么一个偏僻的小村庄来借宿，对于这个小村庄来说，就像是来了一个戏班子似的。哎呦，这可是三个城里来的大学生啊，那可不是个简单的事儿啊。奇怪的是，这个小村庄里好像大多都是女人，只有几个男人，也都是老的老，小的小。那这个小村庄里的青壮年男人呢？村里的女人，尤其是年轻的女人，围着三个年轻的大学生，七嘴八舌地问着一些可笑的问题。年纪大一些的就笑着在边上听着年轻人叽叽喳喳地说着笑话。这时，一个大眼睛的小姑娘问张鹏：“你们是出来干嘛的？为什么来到我们这村上了？”张鹏简单地解释说：“啊，我们是出来旅游的，但是我们不能坐车。”我们要靠两条腿走到旅游区去，那要走到啥时候啊？那你们明天住哪儿啊？明天我们从这里上山，穿过这片山区，就是我们的目的地了。这时，一个小姑娘尖叫着说：“什么？你们要从这儿上后面的那座山？你们还要爬过去？”忽然，整个屋子里本来热闹的气氛突然没有了。所有的人都不说话了，目光一起集中在张鹏他们三个人的身上。那目光中透着怪异。洪波问村里的那些人：“怎么了？有什么不对劲吗？”可是没有人回答。过了很久，那户主人家的婆婆对他们说：“哎，你们还是回去吧，别上后面那座山了。”为什么呀？后山是个不祥的地方，听大娘的话，别去了。这时海昌笑了起来，大娘，我们可是不迷信的。海昌笑了起来，可是所有的人都看着他，用怪异的目光。不是迷信，那是真的，大概有三十多年了。那年我才嫁来这里不久。说到这儿，老婆婆的眼光开始变得迷离起来。张鹏看见村里的那群小姑娘正一个接着一个的从屋里溜了出去，然后这老婆婆就开始给他们三个讲了起来，说是在三十多年前啊，当时正是文革初期，小村庄虽然偏僻。但是也受到了这股运动的影响。维奥村的年轻人自行组织了一个队伍，专门和对派的人进行武斗。其实所谓的对派啊，不过就是邻村的年轻人组织的而已。维奥村和邻村向来是有恩怨的，为了土地的问题，已经是从古打到今了。文革让这两个对头村有更加名正言顺的为了革命斗争了起来。那一年的秋天，本该是个高兴的季节，在连年天灾人祸下呀、啊，小村庄生存下来的人都饱尝了饥饿的滋味而这一年史无前例的大丰收，让农民更加明白土地对于他们的重要性。丰收的粮食都放在小村庄前的那个打谷场上。连着多天的劳累，农民们都快支撑不住了。于是，村长决定让村民们回去好好的睡一宿。于是呢，从村子里边挑选出来了13个身强力壮的小伙子，在夜晚来打谷场看守粮食。可是，第二天，对于维奥村的人来说，却是一个噩梦，一个永远醒不了的噩梦。天刚蒙蒙亮。勤劳的村民们就在村长的带领下来到了打鼓场，他们就看见那十几个年轻人横躺在打鼓场的一头，可能是睡着了。于是村长就让人去叫醒他们。可是去叫他们的人走到他们跟前的时候，却发出了恐惧而凄厉的尖叫。那个场面，凡是看到的人。在以后很长很长的时间里，每天晚上都要做噩梦，因为昨天晚上还生龙活虎的十三个小伙子，一夜之间都横死了。而且这十三个小伙子是被人用利刀切断了脖颈，头颅滚落在了一边，打鼓场一边的泥土都被雪给染红了。更可悲的是，其中一个小伙子只剩下了一颗头，而他的身体却莫名的不见了。最先在恐怖与震惊中清醒过来的是老村长，他很快安排了一下，一边叫人去找那个只有头的狗剩的尸体，一边召集村里的干部和老人们聚在一起开个会。开会决定一。这十三个横死的年轻人不能入村中的老坟地，因为他们是横死鬼。二，请个先生来做法事，并给死的人下符咒，以防横死鬼出来作祟。三，这件事绝不可以外传，以防以后没有女人肯嫁来本村。咱们可以看啊，以上的这三个决定多么愚昧啊！可是，在那个时候，这么愚昧的决定，竟然被全村人都接受了。就在这些决定被执行的时候，还是出现了一点问题。那个只有头而没有身体的死人狗剩，经寻找，村里人发现他的身体不知被什么野物拖到山里边吃掉了。狗剩他娘在解放以前是一个巫婆。他的巫术在方圆几十里都很有名，可是解放后，他被批判为迷信，政府强行制止了他的活动。后来，她嫁给了村里的一个老光棍，生了个儿子，就是狗剩。他的老头子不久前才死，现在他唯一的儿子也死了。狗剩娘这个昔日有名的巫婆。他不肯让他儿子的头同其他人一起埋葬，他说要救活他的儿子。于是呢，他便偷偷的带走了狗剩的头，从此失踪了。其他十二个人的尸体，在被做完法事、下了符咒之后，老村长带了几个后生，将他们埋在了后山上的密林深处。除了当时去埋尸体的人以外，没有人知道尸体埋在什么地方。可是没想到，这一切仅仅是维奥村人的噩梦的开始。没过多久，先是老村长突然发病死亡，接着其他参与埋葬尸体的人在两个月内都离奇暴死，而这些人除了老村长以外，其他人。都是壮年男子，平时都是身强力壮的劳动力，却无病无灾的，突然间都死了。村里的壮年男子在迅速的减少着。接着，村庄里每隔几年就会有一个壮年男子离奇失踪。失踪的人，大都是在去后山时不见的。后来。村子里慢慢开始传说，后山埋葬的十二个横死鬼，因为是横死的而投不了胎，所以他们拉那些壮年男人去做替身。村里的男人在成年后，不是失踪了，就是不愿意再待在村子里边，去了外面。反正无论如何都没有再回来的。那件事发生以后，第一个失踪的人。就是张鹏他们借宿的这一家老婆婆的丈夫。那时候，老婆婆还是个小媳妇儿，而她肚子里正怀着个孩子。在她丈夫失踪后两天，邻村传来了消息：邻村的两个年轻人突然疯了。这两个疯了的人口口声声地说，看见了狗剩的鬼魂，说狗剩的鬼魂去找他们两个人索命。直到那时，维奥村的人才明白，那十三个横死的年轻人是被邻村另一派的武斗分子派去的两个人杀死的，就是那两个疯了的人。可是，维奥村的人再也没有年轻力壮的人去向邻村人讨回公道了。后来，周围的几个村子里也有人说，在外面看见过维奥村失踪的人。可是，到底有没有？谁也不知道，因为失踪了的，没有一个有音讯传回来。说到这里，老婆婆流下了眼泪，说：“我的命真是苦啊！第一个不见了的是我那死鬼老头，可是不久前……”我那老鬼留下的父乙子也在后山不见了，留下他媳妇儿和才十岁的女儿。中年妇女和小女孩看见老婆婆哭了，也跟着哭了。老婆婆接着说：“牛不见了就算了，可铁蛋儿非要上后山去找。”叫他别去后山找，他就是不听。果然，一上了后山，就再也没下来。孩子，大娘好心劝你们，别去那后山了。听完老婆婆说的事儿，大家谁都不说话了，干坐了一会儿，村里的人都回去了，张鹏他们三个也去睡了。在房间里，他们三个人沉默了许久。洪波问：“哎，我们明天怎么办呀？”海昌拉了拉被子，躺下说：“怎么办？当然要去了。你被吓着了，睡吧，明天还要早起上山呢。”张鹏拍了拍洪波的肩，也睡下了。第二天一大早。张鹏他们三个吃完早饭，不顾老婆婆的劝阻，便向后山进发了。村里的小姑娘、小媳妇们都跑去村委，看着张鹏他们走上后山去。每一个看着他们的眼光，都充满了不可思议和不可理解，仿佛在举行遗体告别仪式，仿佛在看着三个死人。这种目光让张鹏他们的心里觉得一阵阵的发寒。那么，他们三个人此次去后山究竟吉凶如何呢？咱们呀、啊，下期接着讲。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，多评论多互动。我们下期再见，拜拜。